0: Шебат шалом Мы действительно вступаем В этот месяц э, Месяц радости э, Месяц Божьего праздника И После праздника Пурим Остается всего один месяц до Песаха и после Песаха опять весь годичный цикл заканчивается и начинается новый но уже не на прежнем уровне, но на новом и я уже вам говорил сегодня, что я заметил что вы повзрослели вы стали старше. Это радует, что это все стало ваше. И никому не надо вас ослаблять, никому вам не надо говорить что-то, Вы все сами понимаете. Вы сами избрали этот путь и сами поняли. Это недельная глава Трума. Возношение. В общем-то, после... Дарование Торы после главы Мишпатим идет глава о строительстве храма о строительстве Скинии и раньше мы думали, что она дается как бы загодя Бог просто знает, что народ согрешит сотворит золотого тельца и э, Божье присутствие уйдет из стана но на самом деле э, с того самого момента когда э, народ Израиля отверг э, прямое водительство Бога и сказал Моисею вот ты иди на гору и слушай что там Бог будет говорить и передавай нам, и мы будем исполнять и как следствие избранного пути а Бог говорит э, в книге Деяния о, если бы сердца их были таковы сейчас, минуточку э, пятая глава, я вам покажу просто пятая глава второзакония 29 стих. Я читаю с 28. «И Господь услышал слова вашей то есть э, то, что народ сказал Моисея. Ибо если какая плоть, которая слышала бы голос Божий, осталась бы э, жива». «И Господь услышал слова ваши, как вы разговаривали со мною, и сказал мне Господь, «Слышал я слова народа сего, которые они говорили тебе, все, что они говорили хорошо». Вы знаете, когда Бог говорит «хорошо», это не всегда значит, исполнилось то, что Он сказал» вы не не закрывайте вот откройте первую главу в книге Бытия и там э, на третий день Бог сказал, повелел чтобы земля 11 стих да произрастит земля зелень траву сеющая семя дерево плодовитое приносящая плод породу своему, в котором семя его на земле. И стало так. А смотрите, как стало. И произвела земля зелень, траву, сеющую семя породу ее, дерево, приносящее плод, в котором семя его породу его, и увидел Бог, что это хорошо. На самом деле э, э, дерево плодовитое, которое написано стихом раньше, в 12 стихе нет. Там говорится о дереве, приносящем плод. Э, разница между плодовитым деревом и деревом, приносящим плод, это э, что все естество, э, и ветки, и ствол, э, и, э, и плоды в том числе, они одного качества, все съедобные. Я вам э, рассказывал про этрог, который, что называется, в течение всего года он э, подоносит. Плодо, нет такого периода когда у него мертвый сезон так вот здесь тоже Бог сказал и это хорошо хотя земля не произвела дерево плодовитое и вот сегодня когда мы будем говорить о светильнике о миноре это как раз образ дерева плодовитого приносящего плод породу своему в котором семя его, потому что в нем есть одновременно и цветы, и плоды. Вы когда-нибудь видели дерево, на котором и цветы, и плоды? Пока так не бывает. Но это то, что Бог хочет. Чтобы этот процесс плодоношения, он был непрерывным чтобы не было такого момента, когда, э, а поскольку речь идет о нас самих, это же наш образ, э, то вы понимаете, что он от нас требуется, чтобы нам стать источником, источником его жизни, его хлебом живым на этой земле. И поэтому, когда Бог говорит «хорошо», это не значит, что исполнилось то слово, которое Он сказал, но Он просто избирает, или люди избирают другой путь, и Бог с этим соглашается. И в соответствии с избранным путем происходят другие события. Я когда-то, когда еще не выходил из дома, Был у меня такой период, 15 лет, когда я не выходил из дома. И я тогда научился э, программировать и устроился в Министерство связи на полставки программистом. И писал всякие программы, небольшие. И тогда машины были э, такие, как комната, большие. И все это было настолько громоздко, но э, чтобы написать программу, надо было составить блок-схему, такая инструкция для компьютера со всеми возможными вариантами, да? Если будет так, то так делай. Если будет так, то так делай. И вот это мышление, так я просто вижу, что у Бога как бы все, все эти э, варианты э, предусмотренный но выбирает в итоге человек вот как человек решил то и исполнится могло быть по другому могло быть непосредственное водительство и строительство скиней внутри человека да? но вот сейчас для народа другой путь значит, я в второзаконе все, что они говорили хорошо о, если бы сердце их было у них таково чтобы бояться меня и соблюдать все заповеди мои во все дни дабы хорошо было им и сынам их вовек то есть сердце их не таково на, на тот момент было. Значит, очень важная недельная глава. Очень такая тема актуальная, э, очень близкая нам, и э, я пытался э, понять, как бы направление мысли э, о чем. Бог хочет говорить. И, вы знаете, я вспомнил, мне пришли такие слова, которые в моем доме очень часто повторяются. У меня не было бабушки. Ни с одной, ни с другой стороны. Так случилось. Но моя мама все время рассказывает о своей бабушке, о моей пра. И Она умерла до того, как я родился Но как бы вот э, Все эти рассказы э, Такой живой образ Создали э, Во мне И э, Поскольку эти слова Часто цитируются э, Вот они у меня всплыли А слова такие Они на белорусском языке Я переведу Она часто говорила ну, она говорила, вообще-то, наидыш, но, знаете, когда э, живешь в среде и общаешься, э, невольно перенимаешь. Э, она говорила так. «Никому робите, о а себе робите. Никому делаете, о а себе делаете». И, вы знаете, очень мудрые слова. Э, в общем-то, на самом деле, все, что не делает человек он делает для себя. Только э, поступая так или иначе, он делает для себя э, плотского, или для себя духовного, то есть, себе на пользу, или себе во вред. Но все, что делает э, человек, он делает для себя. Э, Значит, Давайте откроем двадцать пятую главу. Может быть, еще, э, как тема, э, любовь стремится к единству. Знаете, как как сказано э, во второй главе э, книги Бытия, и оставит человек отца и мать свою, и прилепится к жене, а это и есть любовь, и станут двое одна плоть. Одно. Кстати, мы сейчас будем читать об этом возношении. Сейчас я прочитаю, и потом скажу. Значит, я читаю с первого стиха. «И сказал Господь Моисея, говоря, скажи сынам Израилевым, чтобы они э, сделали, вот у нас написано сделали, а в оригинале написано, чтобы они взяли мне приношение от всякого человека, у которого э, будет усердие, у которого будет добрая воля, у которого будет желание сердца. Принимайте приношение мне. И вот приношение, которые вы должны принимать от них, золото, серебро иметь и так далее. Я читаю восьмой стих, и устроят они мне святилище. И буду обитать среди их И вот девятый стих Я прочитаю Под Торе И устроят они мне святилище И буду обитать Посреди их Как все Что я показываю Тебя Не тебе, а тебя образ скиний и образ как все, что я показываю тебя образ скиний и образ всех сосудов ее так сделайте вы помните, когда-то Бог сказал Аврааму лех выйди из земли своей из родства своего из дома отца в землю, где я покажу тебе тебя. Вот это отха тебя. Я показываю тебе тебя. И вот вся скиния, это вот образ человека. Духовный образ человека, который здесь обозначен материальными вещами. Но надо понимать, что Все, о чем здесь говорится И все, что Здесь строится Все речи духовные Вещи духовные И все происходит Внутри нас То есть Это тот сосуд Который избрал Бог Чтобы в нем жить и еще э, исход 25 глава 40 стих здесь тоже написано смотри сделай по тому образу какой показан тебе на горе ну как бы в общем я обозначил давайте попробуем начать в деталях здесь сказано от всякого человека у которого сердце расположено возьмите приношение мне ну когда речь идет о приношении то скорее всего более соответствующее слово это дать дайте или пусть они сделают как здесь но здесь написано возьмите возьмите приношение мне евреи говорят что тот кто берет чтобы дать лучше берет в общем то вот эта тема все что не делаешь делаешь для себя. есть такое очень классическое выражение мудрецы так я точно сейчас не скажу кто но сказано было так по моему это в трактате а вот если я не за себя то кто за меня а если я только за себя, то что я? И если не сейчас, то когда? Я вам расскажу одну историю, которую я прочитал в одном Мидраше, а она описана в гемаре Бавабит Батра значит об одном царе которого звали Мунбас он был очень богатый и унаследовал большое богатство от своих предков да и сам пополнил эту сокровищницу эти богатства хранились в укромном месте надежда укрыты и когда наступил на земле голод в земле его он взял и все это богатство раздал бедным и пришли к нему его братья и сказали что ж ты сделаешь то что отцы умножали укрывали ты взял и расточил и он я просто читаю он очень аргументированно ответил им, и вы, читая уже Новый Завет, увидите э, как бы параллели, э, которые мы можем прочитать в шестой главе э, Евангелия от Матвея, о сокровищах, где их надо собирать. Он сказал, отцы укрывали внизу в земле а я укрыл наверху и привел соответствующий стих из Писания потом он сказал отцы укрывали там где властвует рука а я укрыл там где рука не властвует и привел соответствующий стих из Писания отцы укрывали там где нет плодов а я укрыл там, где будет плодоносить. Отцы укрывали клады денег, а я клады душ. И, наконец, он сказал, они прятали для других, а я для себя. Смотрите, как написана книга-притч, 28 глава. Там об этом написано. 28 глава, 8 стих Умножающее имение Ростом или хвою Соберет его для благотворителя бедных То есть, они укрывали для других То есть, вот такой мертвый капитал это, Это для благотворителя бедных Я хочу вернуться в 25 главу, нашу недельную главу, и прочитать э, об устройстве светильника. Соломон сказал в 4 главе Притч, ⁇ Учение доброе я дал вам. Тора. Значит, я читаю с 31 стиха, 25 глава книги «Исход», 31 стих. «И сделай светильник из золота чистого, чеканный должен быть светильник, стебель его, ветви его, чашечки его, яблоки его и цветы его должны выходить из него». Шесть ветвей должны выходить из боков его, три ветви светильника из одного бока его и три ветви светильника из другого бока его. Три чашечки наподобие миндального цветка с яблоком и цветами должны быть на одной ветви. И три чашечки чашечки наподобие миндального цветка на другой ветви с яблоками и цветами. Так на всех шести ветвях, выходящих из светильника. А на стебле должны быть четыре чашечки наподобие миндального цветка с яблоками и цветами. У шести ветвей, выходящих из стебля, Светильника, яблоко под двумя ветвями его, яблоко под другими две, двумя э, ветвями и яблоко под третьими двумя, э, двумя ветвями. Ну, чтобы э, вам представить, я тут примерно вот так вот выглядит. Вот так, да? Но, но только не так... А э, у меня есть схема э, Раши, черновик его. Э, ветви были прямые, вот такие под наклоном. Они выходили. Это схема, он от руки рисовал. То есть не, не вот так вот, как вот сейчас Минару да, вот. А как дерево растет. То есть вот, вот так вот ветви идут и сюда три ветви, да? Почему я это говорю? Тут, конечно, текст э, надо очень сильно вдумываться, но э, вот я, если сейчас прочитаю э, с 33 э, по 35 стих и задам вам такой вопрос э, сколько всего чашечек подобие миндального цветка. Вот смотрите, три чашечки наподобие миндального цветка с яблоком и цветами должны быть на одной ветке, и три на другой с яблоком и цветами. и так на всех шести, а на стебле должны быть четыре чашечки наподобие миндального цветка с яблоком. И цветами. Сколько всего чашечек? 22. А же такое 22? Это 22 буквы. Иврит. А если посчитать яблоки, это завизи или почки, то это их 9. А девять это уже результат. Ну сейчас Галатам, пятая глава. Ну может быть я сначала перед этим прочитаю одиннадцатую главу Исаи, где тоже говорится об устройстве светильника. Одиннадцатая глава. Исайя с первого стиха, одиннадцатая глава. И произойдет отрасль от корня Исеева, и ветвь произрастет из корня его, и почает на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия. Семь духов. А вот если мы посмотрим Галатам, пятую главу, там написано о плодах духа. Двадцать стих. Пятая глава, двадцать стих. Плод же духа, любовь, Радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Девять. И на светильнике у нас тоже девять яблок. Матвея, 6 глава, 22 стих, написано так. Светильник для тела Есть око Говорят, что э, Глаза – это зеркало души Око есть светильник Твоей души Итак, если око твое будет чисто То и все, все тело твое будет светло А если же око твое будет худо то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тот светильник, который в твоей душе, есть тьма, то какова же тьма, из которой все произошло? От начала. Мы говорили о том, что в девятом стихе здесь написано, Я показываю тебя образ скиний и образ сосудов его. Это Я показываю тебя. И мы знаем, что Бог сотворил человека по его образу. И у Колоссян 1.15 написано про единородного сына который явил образ отца написано так который есть образ бога невидимого рожденный прежде всякой твари ибо им создано все что на небесах и на земле видимое и невидимое престолы господствовали или власти все им и для Него создано. И Он есть прежде всего, и все им стоит. Это тот сосуд, то наполнение, которое должно быть и в нас. В притчах написано... Светильник Господень, Дух человека, Который испытывает все глубины сердца. В 20 глава, 27 стих. И, в общем-то, минора – это как образ, как источник мудрости можно привести тут э, притчу о десяти девах, которые вышли навстречу жениху, э, неся свои светильники. И разница была только в том, что одни, взяв светильники вместе со своими светильниками, взяли масло в сосудах своих, а другие нет. И здесь как бы водораздел проходит между теми, которые избрали ходить своими путями, избрали свое понимание э, Божьего устройства свое понимание тайн Божий и теми, кто смирил свое сердце и предоставил его Богу, чтобы он его созидал в четвертой главе книги Захарии, тоже говорится о светильнике И там такой образ Со второго стиха И сказал он мне, что ты видишь И отвечал я Вижу вот светильник Весь из золота И чашечка для елея Наверху его И семь лампад на нем И по семи трубочек У лампад, которые наверху его И две маслины На нем маслячные ветви. Можно так сказать. Одна с правой стороны чашечки и другая с левой. И тогда я отвечал ему и сказал, что значит те две маслины с правой стороны светильника и с левой стороны его, через которые они через Золотые трубочки изливают из себя золото. Он сказал, ты не знаешь, что это? Я отвечал, не знаю, господин мой. Он сказал, это два помазанных Елеем, предстоящие Господу всей земли. А если посмотреть на слово, мы читали о том, что... Бог говорит, возьмите для меня приношение золото, серебро и медь и так далее, то наибриде золото это захав. Захав буквально дай это. Дай это. И это Слово «однокоренное» со словом «ахава» – «любовь». И еще я читал, что если взять гематрию, то есть числовое значение двух слов «единый» – «эхат» и «ахава», то она одинаковая – «тринадцать». и мы уже в начале об этом говорили, что любовь ведет к единству ну я только так вот краем коснулся того, что здесь написано Но, может быть еще одно местописание которое я приведу это 2 Петра 1 глава речь идет тоже о светильнике и недаром у светильника двадцать две чашечки. Написано так, девятнадцатый стих, «И при том мы имеем вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день, и не взойдет утренняя звезда в сердцах Ваших. И как говорит Ишо пусть через ваши всегда будут припоясаны и светильники пусть всегда горят. Аминь. Аминь.